0: Hola, ¿qué tal? Comenzamos aquí una nueva edición de El Ojo Inquieto, que dedicamos nuevamente a las predicciones de los Oscars que se entregan en 2021. A la espera de las nominaciones para los Globos de Oro, que se anuncian el 8 de febrero con este retraso que ha provocado la pandemia del coronavirus, hoy dedicamos nuestro espacio a hacer una predicción de las bandas sonoras que tienen más posibilidades para alcanzar las nominaciones de los Oscar. Estamos en un momento complejo, porque la pandemia se ha hecho más virulenta en Los Ángeles estas últimas semanas, pasando el foco principal en Estados Unidos de Nueva York a la capital californiana, con lo que esto supone para el retraso de rodajes y posibles cancelaciones de última hora. Cómo afectará esta circunstancia a la temporada de premios no está muy claro todavía. En nuestro programa de hoy nos centramos en las bandas sonoras que parecen tener más posibilidades para conseguir ser nominadas al Oscar y también repasaremos las nominaciones a los premios Goya en la categoría de Mejor Música Original. Aquí comienza El Ojo Inquieto. Si seguimos las recomendaciones de la crítica norteamericana, en la próxima edición de los Oscar hay una banda sonora mejor posicionada que cualquier otra. Soul, compuesta por Trent Reznor y Atticus Ross, con la colaboración del músico de jazz John Batiste, ha conseguido los premios de la crítica de Los Ángeles, Florida, Chicago y Columbus, siendo la banda sonora más premiada de estos últimos meses. No está muy claro si la posible nominación al Oscar podría incluir las composiciones y arreglos de jazz realizados por John Batiste o solamente la música original del dúo de compositores, como ha ocurrido en algunas listas de la crítica. Pero lo cierto es que se trata de una de las bandas sonoras eh, que están mejor posicionadas, impulsado además por una más que segura nominación de Soul como película de animación y porque casi todas las películas de Pixar han conseguido nominaciones por su banda sonora. Trent Reznor y Atticus Ross podrían conseguir una nominación si la película *Mank* de David Fincher consigue colocarse entre las películas eh, con mayor número de candidaturas. Es un trabajo que han realizado siguiendo los sonidos de las películas de los años 30 y 40, y de esta forma se convertirían en el primer dúo de compositores que logra una doble nominación a los Oscar, algo que han conseguido en otras ocasiones músicos en solitario como John Williams. Trent Reznor y Ethicus Ross lograron el Oscar en 2011 con la única nominación que han tenido hasta el momento por la película, también de, dirigida por David Fincher, La Red Social. habituales de los Oscar este año también tiene posibilidades se trata del francés alexandre de platz que parece uno de los favoritos a las nominaciones por su trabajo en cielo de medianoche de george Clooney, la única banda sonora que ha compuesto en 2020 junto a la adaptación de pinocho de guillermo del toro que aún no tiene fecha de estreno su partitura tiene un tema principal melódico muy inspirado aunque parece perderse tanto como la propia película a lo largo de su desarrollo. Que no ha entrado por fechas en las listas de los Premios de la Crítica, Noticias del Gran Mundo de Paul Greengrass, el western protagonizado por Tom Hanks, aparece en eh, algunas listas de Variety como una seria candidata a conseguir nominaciones a los Oscar, entre otras en categorías como Banda Sonora, gracias a una sólida partitura compuesta por James Newton Howard, que no ha sido finalista a los premios de la Academia desde 2009 y que a pesar de sus ocho nominaciones no ha logrado ningún Oscar hasta el momento. Otro de los habituales en los Oscars es eh, Thomas Newman, que aparece entre los probables candidatos por su oscura banda sonora para el thriller Pequeños Detalles de John Lee Hancock, protagonizado por Denzel Washington y Rami Malek, que es uno de los primeros estrenos de Warner este año en la plataforma digital HBO Max el próximo 29 de enero. El trabajo de Thomas Newman, que ha estado nominado al Oscar en 15 ocasiones sin conseguir ningún premio, es posiblemente uno de los más eh, sombríos que ha realizado últimamente y conecta en estilo con algunas bandas sonoras de su primera época, como The on Sea o Susurros en la oscuridad. En contraste, otro trabajo que podría estar nominado al Oscar es el luminoso Déjales hablar de Steven Soderbergh, para el que Thomas Newman crea una banda sonora deudora de los sonidos jazzísticos de los años 60 y 70 para mostrar la superficialidad de los personajes. El compositor Terence Blanchard parte también como uno de los que cuentan con más posibilidades de estar nominados al Oscar, ya que ha compuesto la música de dos películas bien posicionadas. Por un lado, la banda sonora sinfónica de The Five Bloods, hermanos de sangre de Spike Lee, potente y elegante, aunque quizás algo apartada de las imágenes. Y por otro lado, la más intimista y jazzística, apoyada sobre todo en el piano, para Una noche en Miami de Regina King, el debut en la dirección de esta actriz, un excelente trabajo que parece apta para conseguir un buen número de nominaciones. Zimmer podría conseguir este año su decimosegunda nominación al Oscar, gracias a su espectacular trabajo para la producción Wonder Woman 1984 de Patty Jenkins. Quizás una de sus bandas sonoras más ambiciosas de los últimos años, aunque el bajo perfil de la película con respecto a los Oscars podría perjudicarle. Otra película para la que tendría posibilidades es Hillbilly, una elegía rural, pero la cinta de Ron Howard, que parecía una de las favoritas, en la carrera de los Óscar hace unos meses, se ha olvidado pronto. Solo Glenn Close parece tener posibilidades. Muy merecida sería una nueva nominación para Dustin O'Halloran y Volker Bertelmann que ya estuvieron nominados por Lion de Garth Davis en 2016, porque han hecho un trabajo exquisito para Ammonite de Francis Lee, pero dependerá de la capacidad de seducción que tenga la película, para los académicos. Y también es destacable el trabajo de Daniel Pemberton para El Juicio de los Siete de Chicago, de Aaron Sorkin, una de las mejores composiciones que hemos escuchado este año, que supondría una merecida primera nominación para el músico británico. Dos compositores veteranos que de alguna manera han regresado a la primera fila de la industria podrían encontrar un hueco en las nominaciones. Por un lado, Howard Shore, que tiene tres Oscars de cuatro nominaciones, que optaría por su banda sonora para el drama de Cornel Mundruxó, Fragmentos de una mujer, una composición de gran sensibilidad que cuenta con las colaboraciones del pianista alemán Holger Gruschopp y el director de orquesta Ludwig Wicki, construida como una pieza para concierto, pero que quizás no encuentra una incorporación acertada a la historia que cuenta la película. Por otro lado, aunque posiblemente con menos posibilidades, porque ya parece algo olvidada, Elliot Goldenthal, que ofreció un trabajo complejo y ecléctico en la banda sonora de la película The Glorias, dirigida por su esposa Julie Taymor. Elliot Goldenthal consiguió el Oscar en 2003 por Frida, también de Julie Taymor, y ha sido nominado en otras tres ocasiones. que también aparecen en algunas de las previsiones de cara a los Oscar, pero creemos que con menos opciones se encuentran las bandas sonoras de Ludwig eh, Göransson para Tenet, la música de Emil Museri para Minari, una historia familiar conmovedora en la que la música subraya con sutileza, eh, que consiguió el premio de la crítica de Boston, la música de Gabriel Jaret para La vida por delante, aunque tampoco es un trabajo especialmente destacable, y dos bandas sonoras que aún no hemos escuchado, la de Mark Isham y Chris Bowers para Judas and the Black Messiah, crónica de, las, de los Panteras Negras y de un acto de traición, y la de Henry Jackman para el drama Cherry, que se estrena en febrero. Estas son algunas de las bandas sonoras que tienen más posibilidades de cara a las nominaciones de los Oscars eh, que os hemos presentado en nuestra serie de programas que dedicamos a las predicciones de cara a los premios de la Academia de Hollywood, cuyas nominaciones se darán a conocer el 15 de marzo y la ceremonia se celebrará el 25 de abril. A continuación repasamos las nominaciones a los Goya en el apartado musical que se han dado a conocer esta misma semana. No ha habido grandes sorpresas en la categoría de Mejor Música Original para los Premios Goya. Ganadora del premio a la Mejor Banda Sonora en el Festival de sitches la película Baby de Juanma Bajo Ulloa cuenta eh, con el regreso de Bingen Mendizábal al cine de la mano del director con el que ha colaborado habitualmente. Compuesto junto a Coldo Uriarte, este trabajo podría darle a Bingen Mendizábal su primer Goya, reconocimiento merecido teniendo en cuenta que solo ha conseguido una nominación por el juego del ahorcado de Manuel Gómez Pereira y que ninguna de sus excelentes composiciones ha tenido el reconocimiento de la Academia Española. Sería, por tanto, un Ongoya merecido y necesario. Destaca la presencia de dos debutantes, Aranzazu Calleja y Maite Arrota Jauregui, compositoras de la música de Aquelarre, de Pablo Agüero, que parte de las sonoridades de la música vasca. El compositor Federico Jussid, que ha optado al premio Goya por El secreto de sus ojos en 2009, logra su segunda nominación para los premios Goya y lo consigue con un trabajo melódico notable para la película El verano que vivimos de Carlos Sedes. Un trabajo menos arriesgado que No matarás, pero más logrado en su ejecución como conjunto. que Baños queda como el más veterano de las nominaciones a los premios Goya de este año, con una doble candidatura por la película Adu de Salvador Calvo, en las categorías de Mejor Música Original y Mejor Canción. Alcanza por tanto la cifra de 15 nominaciones a los premios Goya, de las que ha conseguido tres galardones, por la canción original de la película Salomé, de Carlos Saura, y las bandas sonoras de Las Trece Rosas, de Emilio Martínez Lázaro y los Crímenes de Oxford de Alex de la Iglesia. Para Adu ha creado una banda sonora ambiciosa, pero no especialmente inspirada. premios Goya de este año se entregan el próximo 6 de marzo en una ceremonia que será más o menos eh, virtual presentada por Antonio Banderas y María Casado. Este ha sido nuestro repaso a las predicciones de cara a las nominaciones de los Oscar en el apartado de Mejor Banda Sonora, pero también eh, hemos repasado las eh, bandas sonoras eh, nominadas al eh, premio Goya de este año que se han dado a conocer esta misma semana. Volvemos en nuestra próxima edición, en nuestro próximo episodio de El Ojo Inquieto. Ya sabéis que podéis eh, también seguirnos a través de nuestro blog en primera primerafila.blogspot.com donde esta semana, por ejemplo, hacemos un análisis de algunas otras de las nominaciones a los premios Goliath.
1: Comité de recepción le doy la bienvenida con los brazos abiertos. Sí,
0: y hasta qué hora los tiene abiertos.